0: Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Bob Dylan So singe denn deinen Lobgesang auf den Fortschritt und auf die Untergangsmaschine. Die nackte Wahrheit ist immer noch tabu, wann immer sie gesehen wird. Michel
1: Friedmann Tabus sind unausgesprochene Normen einer Gesellschaft, die sich auch ständig immer wieder ändern. Die Tabus sind aber auch immer dann wieder präsent, wenn sie nämlich in eine öffentliche Debatte eingreifen und sozusagen die Grenzüberschreitung zelebrieren. Tabus sind wichtig für unsere Gesellschaft. Was ist für Sie ein Tabu?
0: Das Tabu ist für mich ein Tabu, weil letztendlich hat das Tabu ja als Grundvoraussetzung, wie der Volksmund sagt, darüber spricht man nicht. Ich finde, man muss über alles sprechen und der freie Geist will über alles sprechen. Und ich wollte eigentlich mein Leben lang immer am ehesten über das sprechen, worüber man nicht spricht. Also so gesehen ist für mich das Tabu eine außerordentlich reizvolle Idee, um es zu brechen. In freien Gesellschaften ist ein
1: Tabu ungefährlich, wenn man es spricht. In anderen Gesellschaften ist es gefährlich. Tabus sind im Untergrund immer wieder vorhanden und der Mut dazu, sie zu brechen, ist erforderlich. Sie reden darüber, dass Tabus keine Tabus sein
0: sollen, aber so einfach ist es dann doch nicht, wenn man sie brechen möchte. Na, selbst in freien Gesellschaften ist es nicht einfach, ein Tabu überhaupt aus dem Untergrund, denn da liegt ja das Tabu. Das Tabu ist etwas, was man stillschweigend auch praktiziert. Also es sind kulturell übernommene, übereinkommende Regeln, Verhaltensweisen, über die ja nicht nachgedacht werden. Deswegen sage ich, sie kommen vom Unten, sie kommen vom Unbewussten, sie kommen von einer Nicht-Verhandlungszone. Und auch in einer freien Gesellschaft, da geht es jetzt nicht ums Gefängnis, da geht es jetzt nicht um eine Kriminalisierung, ist eine aus diesem Keller hervorgenommenen Tabu-Diskussion oder gar eine eine Handlung gegen das Tabu etwas, wo es einen Reaktionsmechanismus gibt, nämlich wie die Metapher, darüber spricht man nicht, heißt es, das tut man nicht. Und wenn eine Gesellschaft oder Gruppen sagen, das tut man nicht, dann sanktionieren sie auf irgendeine Art und Weise diejenigen, die es dann doch getan haben. Nun gibt es aber auch Tabus, wo wir beide sehr schnell sagen würden, naja, Gott sei Dank gibt es dieses Tabu, also man schlägt niemanden oder man führt keinen Krieg oder man beleidigt Menschen nicht. Interessant ist, ob das, was ich gerade formuliere, Tabus sind, also stillschweigend formulierte Dinge, daran würde ich mich dann nicht halten müssen wollen, ich würde mich auch nicht darauf verlassen, sondern ich würde gerne, dass diese Tabus, ich komme darauf zurück, verhandelt werden, diskutiert werden und wir aufgrund einer Debattenkultur zu einem beispielsweise Verbot kommen, wo wir übereinstimmen, wenn jemand jemanden schlägt, dann gibt es eine Strafe dafür. Dieses aus dem Untergrund Verhaltensverbotene in die Oberfläche Verhandelte zu transformieren, darüber zu reden und dann eine Übereinkunft im Bewusstsein zu bringen, das nenne ich zivilisatorische Grundarbeit. Sie haben es vorhin erwähnt, das
1: Tabu hat etwas Subversives in der Gesellschaft, ist auch wichtig. Wo ist denn die Grenze
0: von Tabu und Verbot? Naja, also ich würde ganz gerne, wenn wir über Tabu reden, doch noch einmal wenigstens Sigmund Freud zitieren, der sagt, wer ein Tabu übertreten hat, der ist dadurch selbst Tabu geworden. Und das finde ich ein sehr interessantes Zitat, weil es letztendlich schon auch in der Moderne, auch in einer aufgeklärten Gesellschaft schon zeigt, es gibt rote Linien, offene oder geschlossene und Menschen, die diese rote Linien überqueren, werden sehr schnell merken, und das ist Tabu, dass man sie nicht mehr anfasst, dass man sie nicht mehr sieht, dass man sie ausschließt äh, aus dem Alltag. Und Freud schreibt weiter, gewisse Gefahren, die aus der Verletzung eines Tabus entstehen, können durch Bußhandlungen und Reinigungs Zeremonien beschworen werden in seinem Buch Totem und Tabu. Was ich damit also ausdrücken will, ist, Tabus sind zutiefst verbotene Dinge. Und das Problem ist dieses Unausgesprochene, dieses Unaussprechliche. Und das bedeutet, dass wenn man dann selbst zum Tabu wird, dann wird man nicht mehr am Leben beteiligt. Die einzige Möglichkeit, da eine Veränderung herzustellen ist, es wird aussprechbar. Es wird etwas, worüber wir reden und verhandeln. Und da ist genau der Unterschied, um Ihre Frage zu beantworten, wenn wir miteinander reden. Und wenn wir über Verhaltensweisen reden, die wir miteinander in unserem Raum akzeptieren oder nicht, und wenn wir dann über Sanktionen verhandeln gemeinsam, dann ist das Verbotene eine offengelegte gesellschaftspolitische Debatte und die darauf folgenden Sanktionen ebenfalls vereinbart, wir nennen das Gesetze. Und so gesehen ist wenigstens die Transparenz vorhanden und das Dynamische im Sprechen bleibt etwas, was unverzichtbar ist und das Tabu aus dem Dunkeln in die Dynamik der Debatte des Hellen zurückbringt.
1: Das heißt, der Tabubruch, das Brechen von Tabus ist auch ein urdemokratischer Prozess und ganz wichtig für die Demokratie, für die Entwicklung von Gesetzen und für das Ziehen von Grenzen. Wenn es nicht als Provokation, sondern als demokratisches Handeln verstanden wird, dann müsste ja das Tabu viel willkommener sein in unserer Gesellschaft, wenn es zum Beispiel darum geht, um ein Beispiel zu nennen, die Gleichberechtigung von Homosexuellen in unserer Gesellschaft vor 20, 30 Jahren zu fordern.
0: Aber noch einmal, es war ein Tabu, dass man homosexuell ist. Es war aber auch ein Tabu, darüber zu sprechen. Aufklärung ist aber nur möglich, wenn wir sprechen. Und seit wir über Homosexualität sprechen und verhandeln, können wir Erfolge sehen, dass Menschen lernen, dass das eine ganz normale Situation ist. Und es geht ja nicht um das Brechen der Tabus, es geht um das Auf Klärende Tabus. Es geht nicht darum, eine Verhaltensweise dadurch in die Welt zu setzen, dass ich sie trotz dieses unausgesprochenen Verbotes tue, sondern es geht darum, dass ich es tue und es begründe, dass wir die Verhandlung miteinander aufnehmen, dass eine nicht ausgesprochene Handlungsweise, die man nicht tut oder die man tut, es gibt ja auch positive Tabus, daran krank, dass sie nicht ausgesprochen wird. Also wenn Sie so wollen, der emanzipatorische Weg ist letztendlich aus diesem dunklen Schweigen in das helle Sprechen überzugehen. Was daraus dann entsteht, welche Verhandlungsergebnisse es dann gibt, wie dynamisch diese sind, ja, das ist das Wort. Wunderbare, was unsere Gesellschaft und unsere auch kulturelle Gesellschaft und auch unsere wissenschaftliche Gesellschaft ermöglicht. Nur eins ist sicher, worüber man nicht spricht, das sind Giftfässer, die immer, das eigene mitvergiften und nicht nur den anderen. Nun, Bob Dylan hat gesagt, die nackte Wahrheit ist immer noch tabu, wann
1: immer sie gesehen wird. Diese Giftfässer bedeuten ja auch, wenn jemand ein Tabu ausspricht, dass er selbst dann unter die Räder kommen kann. Es braucht also auch Mut und Stärke,
0: sich so einzubringen und ein Tabu vorzubringen. Wenn man sein eigenes Leben nicht lebt, wenn man seine eigenen Bedürfnisse nicht lebt, weil unausgesprochene Grenzen von übrigens, wer hat sie geschaffen, das Leben beeinflussen, dann mag man vielleicht das Risiko, dass man daran, wenn man es nicht täte und die Sanktion, die daraus folgen würde, vermeiden, aber man hat sein Leben nicht gelebt. Und wer sein eigenes Leben nicht lebt, hat den maximalen Einsatz bezahlt. Ich glaube, dass auch diese nackte Wahrheit, die einem sehr wehtun kann, für die man dann auch gesellschaftlich unter Umständen, weil das Tabu immer noch da ist, geächtet wird. Aber dass die nackte Wahrheit, die man wenigstens vor sich ausgesprochen hat, immer einige Menschen anziehen wird, die, weil man jetzt so ist, wie man ist, nämlich dieser nackte Mensch, wie er ist, und der, der zwar die Tabus nicht leben möchte und kann, aber dafür so ist, wie er ist, ein Leben entwickeln wird können. Wer nur nach den Tabus der anderen sich orientiert, mag existiert haben, aber nicht gelebt. Michel Friedmann, vielen Dank
1: für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft
0: Denken mit Michel Friedmann